0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十二年八月十七号，今天是星期四，阴历七月初二。新闻开始，来关心一下天气状况。南部地区在南高平，今天一早看到大雷雨即时讯息，还有大雨特报，甚至有些地方已经是淹水警戒。先由廖金祥预报员来告诉我们现在的天气状况。预报员早安
2: 。主持人好，各位朋友，大家早安。今天一样受到低压带的影响哦，各地的水系都是比较偏多一点，天气也是比较不稳定，而且各地的降雨几率都比较高，容易会有一些短延时的强降雨。那北中南呢，整天都会有一些阵雨或者雷雨出现哦，尤其是在中南部地区，雨势会在更明显一点，可能会来到局部大雨或者豪雨发生的机会。那从今天的清晨到目前呢，高屏地区都持续的有一些对流一路、哦，我目前观测到的雨量。最多也有来到接近到六十毫米的雨量，算是比较偏大一点。那也建议大家外出的话，也要携带雨具备用。那气温的方面的话，由于天气是比较多云，而且可能会下雨的情况，所以各地白天的高温大概都在三十到三十三度。那这波的雨势呢，大概会在这个周六会逐渐的趋缓。那周日开始呢，就会回到了高温炎热，而且会有午后雷震雨的天气。那也请大家持续的关注我们气象局的最新资讯。这资料主要是向你提供。非、啊、
1: 常请问，所以雨会下今天一整天？那只有南部地区吗？还是全台都要留意呢？
2: 呃，全台都要留意，但是呃，南部地区的降雨的空档比较少一点
1: 。好，大概要下到明天哈。好，好刚刚就进前告诉我们说，在南部地区有些地方时雨量六十毫米，相当的惊人。所以现在大雨特报的范围六个县市，好，云林以南，包括云嘉嘉南、高平这六县市，限时发布大雨特报、大雷雨即时讯息。在高雄跟屏东的朋友，接下来这段时间也要特别的小心。另外，水利署针对高雄的林园、台南市的将军区，还有。雪假区发布淹水警讯，好，请朋友们都要特别留意。大概到明天，整个雨势才会比较趋缓。好，周六是因为低压带往西移动，慢慢地离开台湾，太平洋高压边缘逐渐的往西推进之后，天气才会稳定。而到周日之后呢，这高压会更进一步的增强，天气会更加的好转。不过今天到明天，还是要留意大雨的致灾。好， 地牛翻身发生在嘉义地区。昨天深夜十点五十八 分， 瑞士规模四点零地 震， 震央就在嘉义县的新港乡。地震深度非常 浅， 只有九点二公 里， 算是一个极浅层地震。在嘉义县市都有最大震度四级。很多民众说 呢， 在地震发生的时 候， 听到了地鸣 声， 上下摇 晃， 超大力的吓了一大跳。好， 这个地震的范围影响并不算 大， 以嘉义县市为 主， 其他像。是云林县、彰化县、南投县、台中市、高雄市跟台南市的震度平均是一到三级，目前没有进一步的灾情传出。另外，停电的消息发生在昨天的新竹，新竹市的南区一个变电箱，昨天晚上大概六点多的时候突然冒出了火花，造成了新竹市的振兴路、柴桥路跟明湖路一带总共一千六百六十五户的无预警大停电。由于刚好是下班时间，所以是大塞车、交通打结，甚至网友也在网络。上面抛出了到处是黑漆漆的这街景照片。他初步了解为什么停电呢？是配电厂的熔丝开关不良所引起的。而到晚上大概九点多十点多呢，大部分地区都已经恢复供电了。今天清晨收盘的美国股市，联准会公布了他们七月份的会议记录，显示联准会的官员在上个月的会议当中，对于要不要进步的升息意见分歧。美股主要指数今天再度收黑，其中非常关键的十年期公债殖利率升到了 4.25% 以上，创下去年十月份以来的新高点。今收盘行情方面，道琼点一百八点，收在 34,765 点 n a s 点；纳指数跌了一百五十。六点，跌幅有百分之一点一五，收在一万三千四百七十四点。史坦普五百指数跌三十三点，收在四千四百零四点。费城半导体今跌了七十三点，跌幅有百分之二点零八，是跌的最深的。好，是费城半导体指数跟科技股有关的。今费半是收在三千四百八十点。好，这是今天美股的表现都不尽理想。好，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们 YouTube 上面的直播现在已经在中广新闻网的 YouTube 频道上开始进行了。好朋友，记得还是帮我们分享、留言、按赞，还有检查一下您的订阅键，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。我们希望继续的冲刺我们的这订阅数，在中广新闻网的 YouTube 频道，除了我们的七点这新闻之外呢，其实还有很多很优质的一些新闻节目，欢迎大家呢都能够到我们的频道上面来多多的补课，多多。给我们这些用心的主持人跟主播们来暗赞加油。好，我们刚,刚提到美股今天表现其实不尽理想，主要一个原因就是联准会他们公布他们七月份的会议记录，其中提到了大多数的官员都说通膨存在重大上行的风险，可能会需要进一步的紧缩货币政策，整个态度似乎是比较偏阴。不过有联准会传声筒之称的《华尔街日报》的记者 n i k 他则是说呢，有些官员也开始担心升息力道太猛。所以现在对于进一步升息与否是保持着比较谨慎的态 度， 意思就是 说， 在联准会自己本身内部其实意见也是分歧的。好， 那么最近有多家的一些投资机构倒是看空美 股， 像是桥水基金在七月二十五号发布的他们的个简报就说 呢， 他们的旗舰基金是看空美股跟美债。好， 昨天有个消息是电影《大卖空》的主角原型就是曾经准确的预测二零零八年美国房市崩溃啊。而大赚一笔的投资人叫做博瑞，他现在又出手放空了。他总共压住了超过十六亿美元，大约是新台币五百一十亿元，赌华尔街股市会崩盘。那么他的动作也引起了媒体的报道跟投资人的关注。国际油价在今天下跌，触及到三周以来的低点，主要是因为夏天交投清淡，原油价格受到了整体金融市场走势所主导。纽约商品交易所西德州中级原油九月份的交割价下滑了一点六一美元，来到每桶七十九点三八美元。伦敦北海布伦特原油十月份的交割价下挫一点四四美元，来到每桶八十三点四五美元。好多是大陆的经济情势，现在国际上都高度关注。大陆公布7月份的各项经济数据都是疲软之后，摩根大口通、小摩跟巴克莱这两家外资券商都下调了今年大陆的经济成长预测。小摩预测大陆今年的 GDP 成长率将由原先预估的 6.4% 大降到 4.8%。巴克莱则是把大陆今年的 GDP 增长率预测下调 0.4 个百分点到 4.5%， 主要的原因是因为消费啊、房地产出口跟信贷数据普遍让人失望的关系，而且觉得说似乎是欠缺一些切实有效的财政跟消费的刺激措施。好，那么更重要是国际的信评机构惠誉现在提出警告了，说如果大陆的非政府负债继续恶化下去的话呢？那么，大陆的 A 加债信平等可能不保。惠誉的全球主管说呢，如果大陆的扩张资产负债表支持经济，惠誉可能会再度的考虑大陆是否还是符合 A 加这样的信平呢？其实，中国大陆从两千零七年开始就是属于 A 加稳定的评级，这是惠誉这家机构呢维持最长时间的评级之一，不过现在也面临到了挑战。大陆的碧桂园暴雷拖累了金融股表现，台股昨天一度回测半年线，中场收在昨天的最高点 16,446 点，小跌8点，成交量 3,274 亿元，外资还是持续卖超台股 163.8 亿元。外资在七月份的时候获利了结 AI 概念股，在七月卖超台股超过千亿元，呈现净汇出大约是 47.02 亿美元。在八月份这个月份呢，也是继续在台股。提款，金管会主委黄天牧说，如果整体资本市场还有国家经济各方面的基本面都良好的话，其一些短线的短期资金的进出不需要特别去顾虑或担忧。好，他也信心喊话。而在出口商的抛汇带动之下，新台币对美元昨天是升值了四分，收在三十一点八九五，终止了连四黑。汇银主管表示，外资算持续的汇出鼓励，但是汇出的规模现看起来有缩小的趋势，再加上台股的跌幅收敛，所以出口商的进场抛汇也推了一把、哦、目前看起来台币在三十二关卡之前应该是有所支撑，不后市还要看看外资的动向跟台股的走势。是。美日韩领导人明天十八号要举行他们的三国峰会。拜登政府说，目的在强化合作，并不是针对大陆或北韩，没有特别的点名。好，这也是二零一五年以来第一次有外国领导人被邀请到美国的大位迎去参与峰会。这是三国第一次的举行的独立峰会，而不是像以前可能是一些国际论坛的场边进行一些会谈了。美国国务卿布林肯在日前先跟日韩的外长进行通话，只强调呢，这要强。化合作来因应地缘关系。美国国务院被问到说，这到中国大陆批评大卫营峰会是试图创建所谓的“迷你北约”这样的说法，美国国务院强调说，没有理由视这次峰会为挑衅或任何煽动紧张情势的步骤。他们说，这个峰会主要就是要强化伙伴关系跟合作，符合着美日韩三国的利益。好，来看美国的最新民调，这是美国的路透社、易普所最新的民调数字。美中关系处在数十年来最低档的时候，美国民众对于中国大陆的全球影响力感到担忧，而有近半数的美国成人是支持进 TikTok 这样的 APP。而这个民调当中有看到，如果中共对台湾发动攻击的话，美国有半数的民众是支持华府军援台湾，不过有百分之四十二的美国受访者是反对。对部署美军来防卫台湾的。另外，民调也显示，美国民众支持对中国大陆的商品提高关税。七海伦的报道。
0: 路透社易普所最近一连两天在美国进行民 调， 结果显示美中关系不 佳， 美国民众对于中国大陆的全球影响力感到担心。有百分之六十六受访者同意美国必须对中国军事威胁提升做准备。民主党受访者有百分之五十八支 持， 共和党受访者有百分之八十一支持。这份民调显 示， 有半数受访者支持向台湾提供军事装 备， 以遏阻中国可能的攻击。一旦中共武力 犯， 台支持部署美军防卫台湾的美国人占了百分之三十八，有百分之四十二受访者反对，有百分之二十受访者对此问题回答不知道。此外，民调显示，百分之六十五受访者认为中国政府正在试图影响明年的美国大选，百分之六十六受访者说，明年美国总统大选更可能力挺支持向中国加征额外进口关税的候选人。共有一千零五名成人参与了这项全国线上民。其中民主党人士有四百四十三人，共和党人士有三百四十六人。记者戚海伦报道。
1: 副总统赖清德出访巴拉圭，他的行程结束，搭专机前往美国。这次是过境旧金山，在旧金山有一个乔彦波，他在旧金山待的时间很短，大概全程只有九个小时。美国在台协会 AIT 主席罗森伯格会依照往例去接机，并且全程的来陪同。好，赖清德预定是在明天清晨会回到台湾。赖清德之前在巴拉圭跟媒体有一场茶叙，好，今天在这报纸当中也都有些相关的他的一些说法的报纸。报道，当然被问到说什么“以美论、啊”呐、“以赖论”的时候呢，赖清德昨天是连续说了两次，说这些都是中国的宣传，好是他们的认知作战。赖清德也说，如果他有机会来领导国家的话，那么蔡总统目前的国安团队也会是我未来的国安团队的组成人员。他并且说自己这次过境是相当稳健，而且是相当负责任的。好，我们总统府昨天有一个消息，他们说他们最近发现说，在网络上面有很多篇像是说什么赖副总统出访签署仪式，录、金元巴拉圭，还有台湾巴拉圭科技大学根本就是个空壳学校这样的一些文章，在网络上面是造谣文章在流传，而且是很多可疑的账号在短时间之内，在很多的网络平台大量的散布。所以总统府昨天也特别跳出来说，这些都是谣言，请大家不要轻信，也不要去转传。而赖副总统在出访之前，他接受彭博社的专访，他说：“台湾是主权独立的国家，宪法国名是中华民国。”但是遭质疑说是台独的借壳上市。大陆方面重申说：“世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。”并且批赖清德是彻头彻尾的麻烦制造者。国民党主席朱立伦他在中常会当中批评说：“台独就是你赖清德的 DNA。”民进党长期推动台独，要消灭中华民国，而赖办。的发言人赵怡祥在说：“中华民国跟台湾这两个用词具有一些连通性，反映的是一定层面跨党派的共识。所以很遗憾，国民党再度呈现分裂团结的言语。”好，侯友也是国民党的总统参选他昨天也提到了赖清德。他说：“呢，赖清德，你多次说你是一个务实的台独工作者，那么他说呢，到一些选举好像就改口了。你不但是说台独路径、台独地图，其实。”你还有内建这台独的 GPS 帮忙导航呢？来听听侯友谊的说法
3: 。赖清德主席已经多次说过，他是一个台独的务实工作者，而且也高喊台独要正名自宪。我相信这都都是在很多的公共场合，以及在立法院变形的时候说过的话。这样一个说过的话，到了选举要改口，这是意盖名章嘛？我们看到的他的台独路径并没有改啊。我们也看到了，不但有台独路径，也有台独地图，还有台独的 GPS 的导航的，所以很清楚嘛，他完全没有
1: 改变嘛。好，那么台独 GPS 的导航就是说呢，就设定了目标了，所以 GPS 就帮你往那个方向去导航哦。好，有使用这导航系统的朋友，大概能够理解侯友谊是什么意思。好，郭台铭的动作昨天刚刚有关的是，昨天在中午时分的时候呢，曾经有传出一种说法，说这郭台铭他如果要这个独立参选九月份要登记的时候呢，他必须要先提出副手人选，所以就有地方上建议说找韩国瑜的妻子李嘉芬来当他的副手。昨天这个嘉芬姐李嘉芬，她听到消息之后呢，他哈哈大笑说：“哎，这个不，今天又不是愚人节哦。”他说自己是毫无所惜，也绝对不可能当郭台铭的副手的。好，那郭台铭自己也说，这个我也没听过有这样的说法。但是郭台铭呢，他呃，昨天在谈到了接下来呢，他说会适当的时间宣布自己为什么要出来为大家服务。在昨天晚上的一个庙会的场合当中，他说陆续会接出自己的国政目标。当然被问到说你大陆这么多资产怎么办呢？他说如果对岸胁迫的话。我郭台一定会毫不犹豫的放弃这些资产，因为台湾人民的性命远大于我个人的资产。广告之后更多内
2: 容。中国广播公司。
1: 现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。看看柯文哲最近所碰到的一个头疼的问题。好，柯文哲呢，他是民众党总统参选人，他遭到了有人所谓的恶意攻击，因为昨天晚上有一封附带有柯文哲五十七秒英党的 email 寄到了各大媒体的信箱，内容疑似是柯文哲批赖清德过境美国的行程，说呢有支持者是。收了八百块钱到现场去，意思就是说，哎呀，是临时演员，是动员来的。我们来听听这所谓柯文哲的部分音档内容
2: 。其实我还是我跟你讲哦，赖清德这次去美国面试，不过不过他确实在美国就
3: 这次见面会，搞得声势好大。每个人去就可以领八百块嘛，就
2: 去年可以方他站台啊。
1: 好，那么英党的内容呢？前面大概他讲说赖清德去美国面试啊、B T A 啊，内湖社宅等等。英党的后面呢，他提到说赖清德这次确实在美国见面会搞得声势浩大，每个人去就可以领八百块钱去那边帮他站台，比蔡英文的场面还要大。还有说媒体记者可能都不知道等等这样的说法。昨天柯文哲办公室马上做出回应说，很明显这就不是柯文哲的声音啊，我们内部会议也没有相关的讨。论。论内容哦，并且说是有心人士把这个英党发放给媒体，试图要以假乱真，带风向，混淆视听，误导媒体的舆论。所以，我们现在民众党方面正在追查着英党的来源。好，这是跟柯文哲有关的。当柯文哲昨天在脸书上面呢，他也公布最近参加影片的这个活动的影片。那么被问到了一个还蛮重要的议题，就是有人问他说：“你既然是医生出身的，那你如果当选总统之后？”会不会支持安乐死呢？柯文哲呢？他在影片当中，他是说他个人是赞成安乐死的，不过他也说这是需要很强的自律。他说这是文化问题，不是医学问题。好，我们昨天看到了美丽岛电子报的这份最新民调。我们之前说侯老三，现在要叫侯老二了。好，现在似乎是柯文哲跟侯友谊的民调数字出现了黄金交叉。在萨卡多的情况之下，赖清德百分之三十五点七还是领先，国民党总统候选人侯友谊百分之二十一点九，而民众党的柯文哲呢二十一点七。好，那么其实差的不算大哦。不过这也是从五月十七号侯友谊获得国民党争。招以来呢，他历经了大概有二十五份的民调，侯老三之后，终于呢，侯友谊爬到了老二了。如果是四个咖四咖多，就是加上了郭台铭的情况之下呢，赖清德百分之三十四点八，侯友谊百分之十八点九，柯文哲也是百分之十八点九，郭台铭百分之十二点九是垫底的。好，那么这个民调的这个、进行的时间刚好跟高宏安新竹市长遭到起诉时间是算重叠的，所以高宏安这个案子有没有影响到柯文哲的选情，大家也要观察。倒是美丽岛电子报的董事长吴子嘉，他昨天在政论节目上面他就说，在七六游行之后，民进党就开始进入了攻击的一个序列当中，对柯文哲有效的打击，也导致了现在这样的一个民调结果。好，现在报纸的头版当中都有大作，我们等一下在第二阶段的读报时间也会跟大家提到的是基隆捷运。基隆市分摊的金额现在争议多时之后呢，昨天新政院副院长郑文灿算是送了大礼物了。他说呢，中央要协助成立捷运开发基金，并且增加补助，减少公项评估捷运整体开发区40多亿的效益，算算之后呢，基隆市政府只需要在九年的工期编个17亿元财政就可以来支应。好，那么看起来负担就大为的比较减轻了。基隆市长谢国梁则回应说，可以感受到行政院给基隆的善意，他当然也是乐于接受。前六位，黄国昌指控行政院副院长郑文灿跟八八会馆的负责人郭哲明等人有紧密的政商合作关系，并且说郑文灿配合郭哲明在桃园捷运站的原址大量购入土地炒地皮，那么捷运站呢就往他买的土地方面去搬这样的说法。但郑文灿非常的生气，他说你黄国昌根本就是看图编故事，所以他提告。但黄国昌也回应说要告就告，那么郑文灿就再呛黄国昌说你正义不是你一个人来垄断跟取。诠释什么叫正义的。我们郑文灿之前也曾经因为被指跟 M B 诈骗案主嫌曾国伟过从甚密而状告蓝营桃园市议员林涛。林涛昨天喊话郑文灿说：“你别想借着司法滥诉来转移焦点。”张伯仲报道
3: ，对于被黄国昌反呛，根本是想借滥诉来恐吓他闭嘴。上午前往汐止视察基隆捷运规划的郑文灿回应表示：“司法正义不是由一个人来垄断来诠释。”不过，对此，林涛下午受访时重提，郑文灿到八八会馆一年之后，郭泽敏集团伙同另外两位，其中一位也是郑文灿的好妈弟，竟然用了一个非常低的价格买进巴德的农地。请问谁会无缘无故到巴德买了一大片农地？所以那时候我们进一步的追查，发现郑文灿在某一次的会议，只是要把这个居一林一丈往左移，移到往霄里方向。的生活圈，而恰好更靠近了郭泽敏诈骗集团买了这块八德的农地。林涛点出，未来如果依照郑文灿指示设在新的站点，那么半径五百公尺就完全涵盖郭泽敏的这块农地，简直是赚取暴利。他呼吁郑文灿不要继续透过司法烂诉来转移焦点，应该好好出面说清楚、讲明白。他说，在黄国昌跟进猛追这项议题后，郑文灿从去年至今一直都没有把问题交代清楚。而对于他接连提告，林涛说他们一点都不会害怕，因为他们都是有凭有据。也喊话郑文灿，如果握有能证明自己和郭正敏集团无关的确切证据，也欢迎他放马过来。中广记者张柏洲。台北报道
1: 。好，另外一个开战场是网红馆长陈之汉，连续两天直播。他说呢，自己当年遭到枪击，他觉得就是民进党开的枪，但苦无证据。好，民进党很生气、哦，他们决定搜集证据之后呢，要提告这陈之汉馆长诽谤。好，昨天馆长再开直播，向粉丝喊话，说我不会倒的，反正呢法院是你家开的。他也希望大家还是能够继续的支持自己。所以在体育方面的重要消息是，旅美前大联盟球员林子伟回台湾，经由选秀跟交易加盟乐天桃园球团，公布了他的合约内容，还有他的背号二十五号球衣。陈凯报道
3: 。桃园领队普维金表示，林子伟还在高院工商时，就曾经以世青冠军国手身份来桃园开球。林子伟透露，以前当过拉米狗的球童，在球场打工，相聚都是缘分、啊。那相隔啊这么多年呢、啊。然后回到自己熟悉的台湾打球，那，呃，其实自己真的非常的非常的期待又兴奋。上一次就是经典赛，那这一次就是真正回来台湾，呃，每一年都会在台湾打球样，所以这个、这个感觉很不一样。林子伟常年在美国打球，对球员交易并不陌生。在国外其实常常发现，我很多队友。坐拉客旁边的，隔间就不见了。然后后来才知道，哎、欸，这交易这样，所以只是没有发生在自己的身上哎。林子伟将穿上二十五号球衣，他表示希望背号里有五，而且今年去独立联盟比较晚，选择不多。二十五号也是他在红袜上大联盟前2 A 球队的号码。加盟乐天以后，希望以本行内野为主，但如果要守外野，也不排斥。中广记者陈凯报道。
1: 好，世界棒垒球总会公布最新的世界男子棒球排名，中华队的积分跌破四千分，也被韩国给超车，我们从第四名已经掉到了第五名了。琼斯杯中华白队昨晚出战美国队就输得很惨哦，最后是117比 59， 中华白惨输给美国队5 8分。好，那么世界杯女子足球赛最后由英格兰跟西班牙队要来争冠。中广早报新闻。好，我们提醒大家，现在时间是7点三十分，上班上课的朋友赶快留一下自己的时间哦、啊。我们要进行第二阶段的读报时间，在读报之前，还是要提醒朋友们，谢谢我们的中广新网的 YouTube 频道现在正在直播，请大家呢能够到我们的直播频道上面来，留言板、聊天室都欢迎大家能够多多的跟我们来留言讨论，或给主播加加油都可以啊。那么记得还有按下订阅键，确定一下您有没有订阅，不要按两次，只能按单数、啊，因为按第二次双数时候就会被取。取消订阅了。好，那么还有我们现在现在在线有三千两百多位朋友，那么请大家还是要记得帮我们按赞，我们现在按赞数有点少，七百多个而已啊、哦，请大家不多多的帮忙。好，那我们赶快看看今天的报纸头版有哪些重点新闻。我们先看标题，帮大家整理一下。中国时报今的头版头条是“亿宝红外衣间风云暴造假”。好，那么这是之前的这个新二代呢，爽肤外衣间这个事情，现在所谓的造假风波就是呢，被尖平。零分的时候呢，竟然是没有去勾选说他有毒品的记录。好，那么所以呢，这个拿到一百分之后，他就进了外役间了。这种非常连串的巧合，而且没有被督察出来，所以廉政署分案要查有没有贪渎的问题。还有美国人的阿公，那么就是赖清德他的孩子呢，之前在美国发展，现在呢老大还没有回来。赖清德说呢，儿子自己决定回台湾，不过他也说，年轻人有时候适合在哪一个国家发展呢？且做父母的也不能够太勉强。那 么， 在《中国时报》头版还提到了自驾计程 车， 在美国旧金山现在所发生的这个算是以后的趋 势， 但现在已经先面对到问题了。好， 旧金山的堵车噩 梦， 原来是美国加州在十号的时候开放了旧金山的无人驾驶计程车的营 运， 结果在上路的第二 天， 在这个旧金山有一场音乐会活 动， 结果 呢， 有一批自驾计程车就直接在路上就停摆 了， 不动了。好， 交通瘫痪下去了好一段时 间， 到 底？ 怎么回事呢？原来是因为哦，这附近有音乐节，所以呢，车辆行人非常的多，这网络频宽受限了，所以网络瘫痪之后呢，自驾车就出现一些连接讯号延迟的问题了。好，那么这自驾车的问题，见在《中国时报》头版有报道，《联合报》今天头版头条是“基隆捷运分摊两岸解套”，基隆市只需要付十七亿元。市长谢国良说感受到行政院的善意，不过我们也看到在内页有些学者分析说，八千四百亿前瞻被。之一是重绿轻蓝，而之前二十五亿的屏东棒球场也被质疑，所以现在中央赶快宣示基隆捷运，使出关爱的眼神。哦，这时机实在是有够巧合的。另外就是很重要是雄升公路的巡弋飞弹，公路是大陆的路哦。好，那么这巡弋飞弹的首都曝光，我们待会会给直播朋友看一下，这个媒体所拍到的这样的一个火光的照片哦。这是台版的战斧飞弹，屏东九鹏基地夜间试射。好，那么视频。真的有涉涉这个非但级机密，所以空军到现在都不评论。但媒体间在中时、联合、自由，你全部都会看到这相关的报道。自由时报间头版头条：基隆捷运。好，基隆捷运的财务解套，行政院协助成立三十亿基金。基隆市府九年工期只需要负担十七亿元。另外呢，今天在基隆自由时报头版是批柯文哲又留下了烂摊子。那么大家说，现在民调数字呢？可能从自由时报头版是主要攻谁，可能就可以看得出来。他们今天攻谁？攻柯文哲，说柯文哲留下烂摊子，台北市政府又赔钱呐、啊，因为被投懒。车的仲裁判赔二点三亿元，所以现在是不是又是这蒋万安是否在埋单了？另外，在自由时报的图文有关心的是，九鹏基地发射极机密飞弹，说是熊二 A 可以达到大陆的南京，这射程可以到南京了、哦。另外就是三图通过超过一年了，生效日期还是遥遥无期的。这国安法的修正案现在难以上路、哦。见自由时报，好着急哦！头版跟内页的 A 二版面告诉大家，我们现在国安法。到底卡在哪里呢？好，今天日报今天头版头条：红海赶工 iPhone 15， 苹果供应链出货旺季不用鸣枪。另外就是国家国家队的护航，台股昨天尾盘相当的强劲强弹，以及外资频频卖超。尽管会主委黄天木信心喊话，告诉大家台股的基本面是没有问题，台币这个外资的进出呢也不用太过担心。另外就是外资看大陆今年的 GDP 成长恐怕难保五，以及汇欲市景恐怕要调降大陆的性评。工商时报头版头条：台积电3奈米制成手机晶片厂抢卡位。另外就是 iPhone 今年的大增产，我们看到大陆立讯成为最大的赢家。大陆今年的 GDP 成长外资看衰，好，那么这也是工商时报的关心。还有稳经济，人行放水将近 3,000 亿人民币。旺报》今天头版头条关心是国际的投行看衰大陆的经济，保五拉警报。好，那么现在这个问题，如果说真的继续的这样跌下去的话呢，就是毛泽东时代以来大陆连续的三年 GDP 成长没有保五，第一次看到哦、啊。好，那么的确，大陆最近的经济，我们这几天在国际的一些呃媒体啦、台湾的一些日报或者是财经报纸，其实都常常给一些大幅的报道。还有就是《旺报》说人民币贬个不停，专家说七点三。是第三季的最低价，受到美元指数最近的趋涨的一个因素，人民币急贬受到关注。现在离岸人民币看起来是不是能够七点三在第三季保住这样的一个关卡呢？现在有这样的观察。还有俄罗斯外长他谈台湾问题说，西方是极度的虚位。最近呢，俄罗斯是屡屡针对台湾议题发声，光是俄罗斯总统普京就提过两三次，展现呢俄罗斯是力挺中国大陆的态度。另外，今天《报》提到了中国的反间谍法会扩及到能源领域，就是将保安、安全、保密工作扩大到能源的领域当中。好，我们刚快速的看一下，今天各报在头版当中到底有哪些他们觉得是非常重要的，请大家第一眼就要先看到的新闻内容。好，我们今天先从报纸头版哦，那我们先不是从头版头条，我们先从《联合报》的头版二，就是提到了哈，我们这个照片呢是他们记者捕捉到，我们给直播朋友看一下，哇，这个火光哦，这就是熊。升公路巡弋飞弹的第一次破光，那么叫做台版的战斧飞弹，那么飞行了大概有一个小时的时间，射程估计有一千公里。今天在这个联合报跟自由时报头版都有这样的一个照片，所谓的极机密飞弹，其实我们军方呢是不愿意证实的，甚至呢资料公布只说是圈圈飞弹哦，好不告诉大家我们到底呃试射的是什么样的一个飞弹。那么军事迷呢，他们猜来猜去，从这火。光啊，飞行等等来猜测，这就是射程可以达到南京的“熊二一”，就是“熊生巡弋飞弹”了。所以今天在这个联合报告诉大家，这威力跟操作上的一些隐忧，包括呢它的射程到底有多大？好，慢慢除了看这连北京呢，恐怕呢它第三层的这个射程范围都可以看得到。这个事情是军事迷大概在昨天的清晨五点多钟的时候所拍摄到的。好，那么这是极机密弹种，但是我们等一下会分析说，这个消息曝光之后对台湾军事的一些影响。
2: 中国广播公司
1: 。好，现在时间是七点三十九分，我们继续来进行第二阶段的读报。我们刚刚提到说，昨天的这个试射飞弹雄声曝光。好，那么这么这么重要，就是因为呢，这、就是这种飞弹服役战备十多年来的。第一次曝光，第一次被拍到啊！好，那么这个问题呢？学者说，对我们的国防来说未必是正面的，因为这种最最机密、敏感的武器，我们最好是只做不说，闷着声干大事儿，这才是比较好的。而且呢，美国是不想制造麻烦，恐怕不会公开的支持我们。像是这个大陆，呃。淡江大学的国际事务研究的副教授黄介正老师呢，他就评说，在现在的美中对抗的态势之下，华府其实很不希望台湾惹事那你现在呢？那莱清德现在又刚好这个呃，被大家来怀疑说，哎、欸，会不会是麻烦制造者等等？那么现在这种时刻，你去公布了，让大家看到相关的这个飞弹的一些资料哦，所以呢，会不会强化美方对台湾的政军界的保密能力的担心呢？以后有更多的武器技术等等，给我们的意愿就会降低。所以呢，你现在虽然说有点大内宣，让大家知道说，哎，我们有这样的武器，但是后面的一些效果会不会有些副作用、后坐力，我们反而要注意的。那么现在就是我们国军，呃，不见得能够完全靠自己，因为呢，我们还缺即时卫星征兆。我们虽然看起来很有反击能力，但是我们还需要盟邦给我们一些情资哦。比如说，我们飞弹打出去之后，到底有没有打到呢？还有这个地球的弧度的关系，有时候你没有办法去监测这么远的一些呃最后的数据。所以呢，如果我们的盟邦有卫星的即时监控资料提供给我们的话呢，我们就更能够掌握我们的飞弹的能力了。那么，蔡政府现在。执政之后意外亮相，这次飞弹试射等于是验收国防自主。今天《联合报》还帮大家介绍神秘的七九一旅。好，那么管辖的是特种飞弹，很少很少公布这个旅的一些资料。甚至呢，这个媒体记者说，以前我们有时候会拍到什么战斧飞弹的图案 logo， 或者是呢他们的队训叫做“千里破敌，舍我其谁”啊。哎，如果有拍到的话，甚至还会国防部啊国军方面要求我们赶快撤稿撤稿。搞不要让大家知道这神秘的七九一旅，但现在是大辣辣的让大家知道我们有这样的一个飞弹了。好，联合报今天跟自由时报头版头条都关心基隆捷运。直播朋友看一下，基隆捷运分摊两岸解套了。之前说基隆市呢必须要付很多钱，那么他们大呼说不行不行，我们没有办法付那么多钱。现在呢，这行政院 service、啊、只需要付个十七亿元。自由时报今天头版头条同样也是这个消息，说呢现在行政院协助成立一个三十亿元的基金。我们刚刚其实在这个聊天室当中，很多的朋友对基隆有没有这样的一个捷运的需要？跟台铁以后呢，这样的个路廊的一些问题等等，其实能不能够呃发挥实际的作用，或者说等基隆捷运盖好之后，问题才开始呢？我们慢慢来看啊、哦。像今天的自由时报》就说，基隆捷运的总经费呢，新建要六百九十七亿元，基隆分摊五十三亿元，那时候基隆市府说没能力负担呐、啊，所以现在呢，赶快的让他们整个在九年编列个十七亿元就好了，其他我们会有一个基隆捷运。运的营运资金哦，那么当然，基隆市长谢国良非常的感谢你能够对地方发展或者是新建有好处的，大家都是乐观其成的。但是呢，现在计划是在二零三二年才能够通车。郑文灿也说，现在整个开发起来大概会有四十多亿的效益。但是学者说，嗯，真的要盖基隆捷运吗？不如把台铁现有的运量或服务能够扩大哦。等于说，基隆捷运盖好之后，问题才真正开始呢。比如说，基隆捷运的营运是否能不能够负担得起呢？你未来还要跟台铁抢客人。以台北捷运来说，算是这个台湾的捷运里面的，呃，这个使用率啊人次最多的北捷，到现在还没有赚钱呢。他们还要靠一些什么广告车厢啦，还有一些地。地下街的出租才能够赚一些钱，而且又不稳定哦。那你基隆捷运如果盖好之后，以后的问题有没有想过呢？那么做好长期亏损的心理准备了吗？还有基隆捷运难题的第一里路才刚刚开始呢。大家记得吗？这前瞻计划第一炮基隆轻轨，每逢选举旧货重生，选后就变成泡影，而每逢选举就不断的升级。在前瞻经费被各界质疑的这个时候呢，郑文灿大谈还在。在行政程序当中的积极的一个规划，等于说既洗蓝前瞻计划转移炮火，也为明年的大选在助攻啊！好，那么听起来有这样的一个政治意味在哦。那么说，前几天我们还说这二十五亿元的屏东这边盖了最豪华、全台湾最豪华的棒球场也被质疑，所以现在这个时机点呢，似乎也是蛮敏感的。还有一个人的角色被大家呃来关注到，就是基隆市的前市长林佑昌。林佑昌昨天是陪着郑文灿来一起出席的。他说呢，这是非六都有捷运的首例，所以基隆这边需要大家更多的协助才可以。联合报说，林佑昌你的发言像市长角色错乱。的林部长昨天陪着行政院副院长郑文灿的，竟然不是交通部长王国才，而是内政部长林佑昌。那么不免让人好奇，说林佑昌是以内政部长身份给予支持，还是你是以前市长的身份在下基隆捷运的指导旗呢？今天《联合报》在黑白集当中是提苏贞昌，好，那么说屏东在笑纳苏贞昌，还记得吗？在高雄市这边之前本来是三千万元的高雄的前镇渔港，苏贞昌主动加码到八十一亿元，那么再加上屏东的二十五点八亿元的棒球场，是其他棒球场经费的两到四倍。平额公路还记得吗？他们到十半年就狂烧了七十八亿元，所以今天这个《联合报》的新闻分析主要是说呢，你在。一些经费呀、啊、预算的使用的时候呢，不能够不考虑资源分配公平与否，专业把关也很重要。地方财政能力能不能够支应？最后如果留下烂摊子，谁来收拾呢？酷吏很可怕，但是突然仁慈的酷吏恐怕是更加可怕的。好，前瞻的这长照经费部分，卫福部说执行已经将近有八成了，主要是说发现说我们有一些长照据点一百多家已经盖好，但到现在都没有用，所以长照很多人需要，但是。现在蚊子罐摆在那里这么多，那么卫福部就说呢，执行率已经将近有八成了。莱茵立卫说，不是钱发下去就可以自动执行的，我们的预算的实现率现在还是偏低的。好，我们看在比较政治方面的焦点，《中国时报》今天在头版。好，那么应该叫做。司法方面的消息啊，易宝红。好，那么这是沙井案呢？之前他在外役间呢、哦，我们的《监狱风云》，他是外役间风云爆出造假的事情。那主要是因为他在外役间这边，大家进一步发现说，原来你北间在评分的时候呢，他们要做个评分啊，有没有哪点表现好啊？有很多的格子，一条一条的。结果在呢有没有毒品记录的时候呢，竟然被勾没有毒品过，没有试用过毒品。原因是什么呢？原来是他们说我们当初。在这个评估时候，就是说他这个在吸毒观察乐见那时候是初犯呢，所以我们就漏勾了他曾经接触过毒品，所以后来他就到外役间去，但他现在又移到了正常的监狱去了。但现在说这一连串的一些巧合，长官竟然也没有稽查出来，廉政署分案调查是不是有贪毒的问题呢？好，台南市的前金发局长陈凯琳，今天中时跟联合都有大作，中时还放在 A 2版面，说他的贪污一审判八年，是不是太轻了呢？索贿180万元，喝花酒，接受性招待，而这太阳光电弊案，现在检方好像一刀切下去了。对于这陈凯琳现在是被呃一审判八年，绿营说我们尊重，但蓝营说太轻，太轻了吧？甚至说你现在一刀切，甚至在光电案是不是设下了一个断点？好，那么这也是大家比较质疑的。在绿电企业藏富于民，郑文灿说不要污名化。至于这个云豹小公主，最近叫做“落跑小公主”，赖品妤昨天被追着问，他们家就爸爸百分之一的股权能够当董座，他说民间都是这样的啦。好，赖品妤的新闻见中是有相关报道。广告之后再回
2: 来。中国广播公司。
1: 好，现在时间是7点四十分，我们进行今天的报纸新闻读报时间的最后一阶段了。好，最后一段时间，我们来看看一些政治方面焦点哦。《中国时报》今天头版当中有赖清德，那么他在亚松森，在这巴拉圭时候跟媒体查叙，他谈了很多问题，那么也谈到说这个呃自己的儿子现在人呢，大儿子还在美国嘛，小儿子已经回来了。大家说你是美国人的阿公哦，他就说啊，因为这个小孩子要不要回来，就他们自己决定了。但我們很希望他们能够回来台湾打拼。哦、那么，其实大家为什么把它特别拿出来检验呢？因为民进党在过去是检验国民党的政治人物爱不爱台，就会像是追究他的祖孙三代。以前像是马英九、宋楚瑜都被检验过。那么现在这回力标打到你赖清德的身上了。好，那么现在你的孩子呢？现在在美国发展。当然，在过去呢，马英九的小孩也被这样的一些质疑等等。那么现在，大家最最重要是提醒民进党：你这样子说别人，但是你不要双标哦。好，像回力镖打到了你赖清德的身上去了。自由时报提到了赖清德，他介绍台湾是民主自由国家，赖氏外交行程展现的是他的铁人本色。在昨天的茶叙当中，被问到他跟萧美琴这在美国过境的时候互动非常好，哎，有没有可能赖萧配呢？比较有趣的是赖清德呢，他这个呃一开始呢笑笑笑笑十秒钟都讲不出话来了，那么后来哎他才讲说，因为我这次出来啊，没有什么。需。选举目的，所以当然就没有跟萧美琴谈到什么选举的问题啊。好，那么这是赖清德昨天他也说什么依赖啊、以美论啊，全部都是你们中国大陆要介入我们台湾的选举的关系啊、哦。今天《中国时报》谈到你赖清德的廉价台独借壳上市，让人没有办法信赖。其实我们昨天看到侯友谊说，你赖清德现在虽然做了一些修饰包装哦，当然有媒体说你是用毒台来包装台独，那其实你赖清德内建的显异的 DNA， 台独 DNA， 甚至你有这个 GPS， 就是内建台独地图一导航，嗯，就把你带到台独那条路上去了。所以呢，这选战观察说你是廉价的台独借壳上市，在过去盘点了一下你在国大的时候呢，国大代表的时候举牌台湾独立万岁，后来是。慢慢的，怎么样来调整、修正自己的一个说法哦？那么，甚至呢，口口声声的务实台独，现在看起来根本就是廉价台独。好，那么这是今天在中国时报的一个报道啦。好，那么在这个金钟时，我们很难得看到他们真的有段时间没有把民调做这么大了。今天在内页的 A 3版头的位置，美丽岛电子报的民调，侯友谊的民调支持度超车柯文哲了，黄金交叉。我们在前段新闻的时候，数字有跟大家说。说赖清德还是领先的，那么侯友谊现在呢？呃，稍微的维幅领先柯文哲，但其实也算在误差范围啦。百分之二十一点九是侯友谊，百分之二十一点七是柯文哲。好，那么我之前说侯友谊好多民调都是老三，老三现在变可以叫做侯老二了。好，现在呢主要是民调要看趋势，就柯文哲最近民调的确是往下走，而侯友谊的民调现在是往上走，这个趋势从很多个民调看起来都没有变。也就是蓝军有。归队的一个态势了。到柯文哲呢，他在呃身陷在所谓的丑女争议方面，他的女性支持度从百分之二十一点三降到百分之十八，好，似乎对柯文哲的民调也是有些影响的。那么侯办说，民调数字我们高不骄，低不馁。那么柯办啦、啊，好友这个赖清的办公室都说，民调数字我们都会密切的来关注的。八月二十三号，下个礼拜三，重要在金门这边，大家说这个呃。那郭台铭会不会要发表他正式要参选的一些言论呢？好，那么当他话没有说死了，那么现在侯友谊八二三呢，他倒是在金门，他也会发表和平宣言。另外，他有机会跟郭台铭在大武山这边来碰面哦。好，那么这个两个人的同框，到时候会不会有一些什么样的互动或火花呢？这是在下周金门地区我们要关注的。还有就是马办正式说，最近没有安排金普聪跟马。饮酒会面哦，好，那这个是在政治方面焦点。好，那么在自由时报的头版关心的是，关键技术迟迟未定，国方国安法修正难上路。这大陆对台湾渗透的一个情况，所以共谍案屡屡获得法院的轻判。立法院在去年五月三读通过了国家安全法修正案，但是呢，现在看起来似乎行政院到现在还没有公布生效，所以民进党立委现在好急好急啊。好，那么另外还有行政委一年没有提出施行细则，所以国安法的修正案现在晾在一边，主要就是。就是这个问题了。《联合报》今天提到了美中科技战炮灰，英特尔现在不并印度高塔这家公司。好，那么主要是在呃，英特尔呢，他们放弃这个交易，因为英特尔跟高塔他们在大陆的年营收都有超过 1.17 亿美元，所以相关的并购案呢，必须要获得大陆官方的同意才可以。但是现在迟迟等不到，所以呢，现在英特尔就说：“好好，那我不并购这印度的高塔这家公司了。”《纽约时报》说呢，这代表一个意思。就大陆实质的来阻挠英特尔这项交易，这是美中商业关系紧张一个最新的迹象。好，英特尔呢，它现在呢，呃，在在高塔这边，它比较是一些成熟制成。但如果现在这边嗯不成功的话呢，一切像是。联电呢、啊，世界先进跟利机电可能会稍微松了一口气，但是台积电请小心，因为如果接下英特尔比较布局的是些先进制程的话呢，恐怕对台积电就会造成影响了。公明鑫说呢，台积电的德国设厂，国发会示警说没有形成产业聚落，所以德国厂看起来也不见得一定会成功。台积电请留意了。旺报今天头版头条关心的是这个国际看大陆的经济保五拉警报。好，那么现在。汇率可能会更进一步的来重估，是不是要降 A 加这个主权性平？好，那么我们之前记得吗？嗯，这个美国被调降哦，那么也曾经造成一些股市的影响。那么大陆是不是现在也面临到一些新的风险呢？《自由时报》大作，国家队也难救中国大陆的股汇双杀。《工商时报》今天说。摩通跟巴克莱同步下修预测值到百分之四点八跟百分之四点五，对官方保五不具信心。倒是 iPhone 今年大增产，立讯是最大赢家。是韩国媒体的报道，苹果年底计划要增产三百二十万只的 iPhone。工商时报间天头版头条，台积电，台积电三纳米制成手机晶片厂现在抢卡位。好，那么主要是苹果、高通跟联发科九月份、十月份新品大秀上演台积电。电产线的争夺战，还有最香的 AI 股广达市值重返兆元 ，AI 跟车用双题材加持，带量飞跃了前高。法人看好问鼎市值三哥。好，广达最近看起来表现应该还不错。还有碧桂园暴雷，全球投行受创，到底有多大的影响？《经济日报》今天头版头条：苹果供应链出货旺季鸣枪，红海赶工 iPhone 十五。好，今年的 iPhone 到底卖的情况？怎么样呢？可能后续我们还要再看一些数字了。那么倒是无薪假升温，制造业现在叫做重灾区，总共有六百三十二家实施，人数一点一万人。国外订单减少的影响，那么两家电子零组件厂总共在无薪假通报了有八百人。《自由今天在内页有北韩叛逃美军对美国灰心寻求庇护，还记得吗？那么他们当时呢，有一个美军呢就越过了边界跑到北韩去了，现在寻求庇护的一个原因。好，我们引据焦点给看一下《自由时报》，我们昨天看到黑人了、哦，黑人昨天他、啊、这个性骚扰风波他出庭捍、啊、卫清白哦。他们那个下雨的时候他没撑伞，那么还在这个大雨当中比一个赞。好，那么这个照片呢，那么在媒体上面疯传。传网络上面大家也在讨论说，这个拿一把伞有那么难吗？好，你在大雨当中比赞又表示什么意思呢？好，这是我们今天的七点钟新闻，下次再见喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。